0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Bollert. Und wenn ihr diesen Podcast hier häufiger hört, dann wisst ihr, dass die Brand 1-Kolleginnen und Kollegen und wir vom Podcast Radio Detektor FM nicht nur analysieren, wo es in der Wirtschaft so hakt, sondern dass wir immer auch nach Lösungen suchen. Vergangene Woche haben wir uns am Beispiel Estlands die gelungene Digitalisierung der Verwaltung angeschaut und von euch wahnsinnig viele positive Reaktionen auf allen möglichen Plattformen, insbesondere übrigens LinkedIn bekommen. Und am Anfang des Jahres habe ich mit Alexander Hagelhüken aus der Wirtschaft. Der Süddeutschen Zeitung darüber gesprochen, wie denn Deutschland wirtschaftlich wieder in Schwung kommen kann. In dieser Episode blicken wir nun gezielt auf die Perspektive von Start-ups und Risikokapitalgebenden.
1: Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Startups kämpfen seit Monaten besonders mit der Zinswende, der Inflation und der schwächelnden Wirtschaft. Das macht das Leben auch für Investorinnen und Investoren immer schwerer. Im vergangenen Jahr sind die deutschen Start-up-Investitionen im Jahresvergleich um fast die Hälfte gesunken, im Vergleich zum Rekordjahr 21 sogar um fast zwei Drittel. Gleichzeitig sind jedoch auch gut 2500 neue Startups gegründet worden.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Verena Pauster kennt den Gründungsstandort Deutschland aus ganz verschiedenen Perspektiven, denn sie ist Unternehmerin, Gründerin und Investorin. Sie engagiert sich für digitale Bildung und Chancengleichheit und ist Co-Gastgeberin des Wirtschaftspodcasts Fast and Curious. Vor zwei Jahren hat sie gemeinsam mit fünf Co-Gründerinnen die Frauenmannschaft des FC Victoria Berlin übernommen, um den Regionalligaverein in fünf Jahren in die erste Frauen-Bundesliga zu führen. Seit Ende 23 ist sie nun die erste Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups. Ihr zehnköpfiges Vorstandsteam besteht aus mehr Frauen als Männern. Ich freue mich, mit ihr über den Gründungsstandort Deutschland und ihre Ziele als neue Vorstandsvorsitzende zu sprechen und sage Hallo Verena und willkommen im Brand 1 podcast bei Detektor FM.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dann fangen wir doch mal mit den Problemen an, denn glaubt man internationalen Vergleichen, dann geht es der amerikanischen Start-up-Szene oder auch anderen europäischen Ländern in Sachen Gründung ein bisschen besser. Was sind denn momentan so die typisch deutschen Probleme?
1: Also generell, glaube ich, haben alle gelitten. Also auch wenn du nach Frankreich guckst oder auch in die USA, da sind die Gründungsquoten runtergegangen, also die Anzahl Neugründung und auch das Venture Capital, was investiert wurde. Aber in Deutschland hast du noch einen sozusagen extra starken Effekt gehabt. Ich glaube, das kommt einerseits, dass wir es natürlich jetzt vergleichen mit diesen beiden Boomjahren, wo wir noch Nullzins hatten und digitale Geschäftsmodelle natürlich die Antwort auf sehr vieles waren. In den Boomjahren 20 und 2021, wo du natürlich einen besonderen Boom dieser Geschäftsmodelle hattest. Aber andererseits auch, dass wir hier natürlich auch gut darin sind, immer eher die Risiken als die Chancen zu besprechen. Das heißt ja hier auch Risikokapital und als solches begreifen wir es halt auch immer wieder, dass wir denken, oh Gott, das kann ja alles morgen weg sein. Und wenn du dir anguckst, welche Unternehmen da entstanden sind in den letzten Jahren von Flix über Celones, DeepL, äh, ISA Aerospace, Get Your Guide, dann sind es einfach Unternehmen, die inzwischen so groß sind, dass die ganze Märkte verändert haben und nicht mehr weggehen werden.
0: Du hast als Vorstandsvorsitzender des Deutschen Startupsverbandes gesagt, du willst Deutschland zum gründungsfreundlichsten Standort in Europa machen, also auch im Vergleich zu Frankreich oder zu Großbritannien oder auch Estland und Co. Was sind denn dafür die nächsten Schritte aus deiner Sicht?
1: Also die Zutaten dafür sind einmal, dass wir Kapital haben und da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt inzwischen. Wir haben den Zukunftsfonds, der wird über die KfW Capital investiert und geht also an Venture Capital Fonds, die dann wieder in Unternehmen investieren können, wir haben den Deep Tech und Climate Fonds als Teil dessen. Auf europäischer Ebene gibt es den European Tech Champion Fonds. Auch der geht in diese Asset-Klasse. Und es gibt zumindest Bestrebungen, dass auch Pensionskassen immer mehr auch jetzt in diese Asset-Klasse gehen können. Also ich glaube, Kapital ist die eine Zutat, um da richtig Gas zu geben. Und da macht Macron im Moment eher uns noch vor, wie es geht. Also ich glaube, da, da können wir von Frankreich uns eine Scheibe abschneiden. Dann Fachkräfteeinwanderung. Wir haben jetzt seit letztem Jahr ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was eigentlich beschleunigte Prozesse verspricht, aber die Visa-Verfahren sind noch zu lang. Ich glaube, da kann man ran und sagen, wie schaffen wir es einfach, dass Menschen und Fachkräfte, die in dieses Land einwandern wollen, die wir hier dringend brauchen und die andere Länder auch gerne hätten, nicht daran scheitern, dass wir einfach es ihnen durch zu viel Bürokratie, fehlende Sprache, also dass unsere Helpdesks sozusagen nicht alle Englisch sprechen, sondern nur Deutsch. Wie machen wir es ihnen einfach viel einfacher zu kommen? Und das Dritte ist Bürokratie abbauen. Ja, Wie, wenn Menschen gründen wollen, schaffen wir es, dass wir nicht erstmal mit einem Wust von... Nicht nur Vorschriften und Formularen, sondern ja auch sowas wie Notaren. Das ist auch ziemlich einmalig, dass man hier für jede Adressänderung zum Notar gehen muss. Und wie schaffen wir es, diesen Prozess digitaler, schneller und einfacher zu machen?
0: Da sind wir dann doch wieder beim Thema Estland, wenn ich an Notare denke. Aber äh, ja. die, diese drei Themen, die du so angesprochen hast, also ich sag mal Kapital, Fachkräfte, Einwanderung und Bürokratie, sind ja auch alles Hausaufgaben an die Politik, oder?
1: Ja, Kapital sind Kapital weniger. Genau, Kapital weniger, da glaube ich, könnten auch wirklich private und private institutionelle Investoren ran, weil das Kapital grundsätzlich ist in Deutschland da, aber wie auch beim Aktienmarkt investieren wir es halt zu vorsichtig und wenn überhaupt, äh, dann eben in diese Chancenkapital-Asset-Klassen, äh, so nenne ich sie mal. Bei Fachkräfte können wir auch jenseits der Politik etwas tun, denn wenn ich jetzt äh, gesehen habe, dass die Großdemos auf den Straßen gegen den Rechtsruck in diesem Land wirklich dazu führen, dass erstmalig die Zustimmungswerte zu einer AfD runtergehen, dann zeigt das einfach das Zivilcourage und nach außen ausstrahlen, dass wir Menschen aus anderen Ländern, aus nicht-europäischen Ländern gerne hier in Deutschland haben, dass wir da einfach auch als Zivilgesellschaft einen großen Beitrag leisten können. Und beim Thema Bürokratie, gut, da können wir am wenigsten tun. Also wenn wir ein Formular ausfüllen müssen, dann müssen wir es machen. Aber da setzen wir uns jetzt zum Beispiel massiv dafür ein, dass man nicht mehr Arbeitsverträge physisch unterschreiben muss, analog, sondern dass das eben auch digital geht. Und da kann man, glaube ich, immer wieder die Missstände benennen und dann hoffen, dass es da eigentlich auch keine guten Gründe mehr für gibt, warum zum Beispiel ein Arbeitsvertrag nicht einfach genauso mit DocuSign unterschrieben werden kann, wie vieles andere auch.
0: Da sprichst du natürlich ein wichtiges Thema an, was viele Leute umtreibt. Im Übrigen tatsächlich auch hier ganz konkret uns als Unternehmen. Aber ähm, ich zoome mal ein bisschen raus. Du hast auch das angesprochen, die Demonstrationen. Stichwort Gesellschaft. Da sind mhm. ja wirklich jetzt seit Anfang des Jahres Millionen Leute auf die Straße gegangen, um für Toleranz und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Und da gibt es ja nicht wenige, die sagen, oh Mensch, die Wirtschaft, die müsste eigentlich noch viel deutlichere Zeichen setzen. Ist das in der Start-up-Szene einfacher, weil ihr so internationaler seid und die Akteurinnen und Akteure auch jünger?
1: Also ich glaube... Erstmal einfacher ist es nicht, denn einfach seine Haltung oder seine Meinung sagen, Haltung zeigen, wenn du ein Unternehmen im Rücken hast, ist ja immer für viele, gibt es ja dann zwei Gründe. Erstens, hm, ich will da jetzt nicht Unternehmen und meine eigene Meinung vermischen und bin ich da überhaupt Expertin genug, um mich zu äußern? Und ich glaube, das müssen wir beides über Bord werfen, sowohl in der startup branche als auch in der Wirtschaft generell. Denn Joe Peser hat sich jetzt geäußert, Tina Müller hat sich auf LinkedIn geäußert, in der Startup-Branche äußern sich viele. Und was haben wir denn bitte zu verlieren? Also dann sagt vielleicht mal einer, Mensch, ich finde jetzt nicht, dass die dafür kompetent wäre, sich zu äußern, aber wir leben in einer Demokratie und deine freie Meinung zu äußern gehört dazu. Und was soll daran schlecht auf das Unternehmen abstrahlen? Im Gegenteil. Und ich glaube, da sind wir in der Startup-Szene einfach noch näher dran, zu sagen, allein hier in Berlin kommen 40 Prozent der Mitarbeitenden in Startups nicht aus Deutschland und 20 Prozent nicht aus Europa deutschlandweit sind es 28 Prozent nicht aus Deutschland und 15 Prozent nicht aus Europa. Das heißt, wir wissen, ohne diese Menschen kriegen wir Innovation und das, was wir vorhaben, gar nicht hin. Und dann kannst du fast schon sagen, ist es ein Business Case, mal absolut dagegen zu sein, dass Menschen sagen, wir wollen die Menschen hier nicht im Land haben. Aber es ist eben auch vor allen Dingen für mich eine Frage von Geschäftsethik und von gesellschaftlichem Engagement, dass wir uns da einsetzen. Und deswegen gehen wir da hoffentlich als Startup-Branche voran.
0: Verena Pauster hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM und du hast ja gerade drei Punkte angesprochen. Ich wiederhole sie nochmal. Kapital, Fachkräfteeinwanderung und der Abbau von Bürokratie. Und darüber wollen wir natürlich in dieser Folge noch ein bisschen konkreter reden, wenn es um den Gründungsstandort Deutschland geht.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Verena, du hast ja schon skizziert diese drei Punkte, die ich da auch nochmal zusammengefasst habe. Schauen wir uns doch das vielleicht auch ein bisschen genauer mal an. Also in Deutschland werden statistisch pro Kopf 85 Euro in Wagniskapital investiert. In Frankreich sind es wohl 107, in Großbritannien wohl 171. Egal, ob da jetzt der eine Euro stimmt oder nicht, aber die Grundtendenz scheint ja relativ eindeutig zu sein und du hast es ja angesprochen, Kapital an sich ist ja in Deutschland kein Problem, also Geld gibt's ja.
1: Genau, Geld gibt's, aber wir machen eben noch keinen besonders guten Job, ähm, es einfach von oben sozusagen vorzugeben oder uns zu wünschen zumindest mal. Also wenn man sich anguckt, wie Macron es gemacht hat, der hat eben von oben es zur so Chefsache erklärt. Er möchte feiern, wenn Startups eine Bewertung von über einer Milliarde schaffen. Er möchte die privaten Investoren aktivieren, ein gemeinsam stricken. das ist jetzt erstmals mit dem Wachstumsfonds hier in Deutschland auch gelungen. Da ist auch eine Milliarde durch privates Kapital zusammengekommen, was eben jetzt auch in diese Assetklasse geht. Aber in Frankreich sind es halt sieben Milliarden. Und, und ich glaube, das macht schon einen Unterschied, wenn ein Präsident oder hier ein Bundeskanzler eine Rede hält und sagt, wir wollen dass Innovation made in Germany möglich ist. Wir wollen, dass nicht nur die Frühphase von Unternehmen, also so bis zur Series B oder C, also so Investmenthöhen zwischen 10 und 50 Millionen Euro hier möglich sind, sondern wenn Unternehmen hier eben auch richtig groß werden, Aleph Alpha ist ein Beispiel, aber auch Deep L, dann wollen wir, dass die Anschlussrunden, eben auch hier stattfinden können, denn dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen hier an die Börse gehen, dass die Shareholder europäisch sind und dass dann sowohl Wohlstand als auch IP als auch Talente hier bleiben. Und ich glaube, das ist der Weg, weil das Geld ist da, aber wir erzählen noch nicht die Geschichte, dass das unser Weg zum Wohlstand der Zukunft werden kann.
0: Das heißt, um es mal zuzuspitzen, Olaf Scholz muss Einheuerner feiern. Ich ich mag das Wort einhornig, weil es immer so ein bisschen das Gefühl gibt, wenn du eine Milliarde Bewertung geschafft
1: hast, dann hast du es geschafft. Und das sagt ja erstmal noch nichts über den Gewinn oder den Umsatz oder den Impact oder die Zukunftstauglichkeit generell aus. Also da hat man ja während Corona auch Hypes gesehen, wo Unternehmen Einhörner wurden, die dann eben danach leider nicht gehalten haben, was sie versprechen. Also der muss jetzt nicht Einhörner feiern, aber der sollte Innovation Made in Germany feiern. Und wenn wir bei Fusionsenergie mit Marvel Fusion weltweit mitspielen, wenn hier hoffentlich dieses Jahr ein Flix an die Börse geht, dann sind das einfach Momente, wo ich finde, dass der Bundeskanzler sagen kann, Mensch, wie gut, dass wir diesen Wettbewerb zugelassen haben in diesem Land und dass ein Startup in so kurzer Zeit so groß geworden ist und sogar ein Greyhound in den USA übernommen hat. So, das ist erstmal auch eine Art Weltmeister dann in dem Moment. Ja? Das ist dann kein Fußballweltmeister aber es ist so eine Art Weltmarktführer, wenn du so willst. Und ich glaube, wir feiern diese Aufstiegsgeschichten zu wenig, sondern reden immer ganz viel über das, was schon ganz lange da ist, aber lassen das, was neu entsteht, nicht genug ans Licht.
0: Und dazu gehört ja aber auch, das muss man ja auch ganz klar sagen, ich sag mal, das wirklich private Kapital, was ja in Deutschland definitiv da ist, würdest du so weit gehen und sagen, da gibt es immer noch irgendwie so eine ja, falsche Zurückhaltung oder ich spitze es auch mal da vielleicht so ein bisschen zu mit so einem englischen German Innovationsangst oder sowas? Also ich würde schon sagen, dass uns irgendwie diese... New Economy, der Anfang der 2000er irgendwie als
1: Gesellschaft mehr zugesetzt hat als anderen Gesellschaften. Wir haben dann sofort erstmal diesen neuen Marktindex wieder abgeschafft. Wir haben eigentlich so damit den Beweis uns selber gegeben, guck mal, so dieses ganze neue Internetzeugs, das wird doch alles nichts. Dass das jetzt eine ganz andere Zeit ist, dass es ganz andere Unternehmen sind, dass die marktumwälzende Wirkungen haben. Wenn man sich auch in Npal oder 1,5, und Termondo, was die einfach auch in die... Climate Tech und in das Handwerk für eine Digitalisierung gebracht haben, da sind ja nicht nur einzelne Unternehmen entstanden, sondern die haben dann ganze Branchen oder ein ganzes Handwerk mitverändert. So das ist genau das, was eine Zukunftsgesellschaft braucht, dass eben die Familienunternehmen von morgen auch heute entstehen und nicht nur dass die sind, die es schon seit hunderten Jahren oder mehreren Generationen gibt. So, Und ich glaube, da können wir einfach ja, viel stolzer darauf sein, was wir da hervorbringen und das vor allen Dingen dann auch mehr fördern, indem wir sagen, investiert euer Geld in den Standort Deutschland, statt zu überlegen, wie sparen wir alle Steuern und ziehen irgendwie weg.
0: Da muss ich dann trotzdem hier an der Stelle nochmal eine kleine Olaf scholz blutgrätsche machen, weil wir haben ja erst vergangene Woche hier im Podcast das Thema Verwaltungsdigitalisierung nochmal besprochen und thematisiert. Ich war und war in Estland gibt es vor anderthalb ne? Jahren. So. Also? Und da gibt es ja auch diese, diesen Plan der Bundesregierung, das Digitalisierungsbudget von 377 Millionen auf etwas mehr als 3 Millionen, ohne das jetzt verkürzt zu sagen, äh, zu kürzen. Ich nehme an, als Startup-Verband könnt ihr das ja nicht gut finden, oder wenn, wenn so ein Zeichen gesetzt wird?
1: Nein, das wird natürlich begründet damit, das sei doch schon in allen Ministerien verankert und äh, dieses Budget bräuchte es gar nicht, weil doch alle schon entsprechend kompetent und finanziell ausgestattet seien. Das ist Quatsch. Also wir wollten über 600 Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren im Onlinezugangsgesetz und ungefähr 100 haben da jetzt Prototyp-Ausbau irgendwie Ausbau bisher und die Häuser sprechen zu wenig miteinander, auch ein Digitalministerium entfaltet zu wenig Wirkung. Es ist immer noch keine EID da, aber wir loggen uns alle fröhlich mit Facebook und Apple und Google Connect ein. Also da, da hängen wir einfach so hinterher und selbst wenn es jetzt diese 333 Millionen da nicht brauchte, weil die irgendwie an der falschen Stelle waren, dann was ist denn dann eure Lösung? Aber die Lösung kann ja bitte nicht sein, okay, da streichen wir und alles andere machen wir wie bisher, weil da sind wir ja nicht besonders weit mitgekommen.
0: Stichwort wie bisher, dann komme ich da nochmal auf das Thema Einwanderung auch zu sprechen. Das ist ja momentan in ganz verschiedenen Facetten ein Thema. Bei den Demonstrationen, aber natürlich auch politisch wird da viel diskutiert. Viele Expertinnen und Experten, gerade wenn es um Wirtschaft geht, fordern eine sinnvollere und aktivere Einwanderungspolitik. Wie konkret könnte die denn aus eurer Perspektive aussehen? Was würdet ihr euch da wünschen?
1: Also erstmal ist ja so ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild erstmal genau das Richtige zu sagen, wenn wir Jobs suchen, dann müssen wir nicht mehr sagen, dass wir hier den gesamten Arbeitsmarkt abgeklappert haben, soll, wenn wir einen Bewerber haben aus dem außereuropäischen Ausland und der ist qualifiziert und hat ein gewisses Gehalt, dann kann der kommen und dann gibt es einen beschleunigten Prozess. So, nur dann muss wie eben eingangs gesagt, natürlich auch sichergestellt sein, dass dann das Visaverfahren entsprechend mithält und es gibt diverseste Beispiele aus der Startup Szene, wo eben Softwareentwickler, aber auch sämtliche andere Disziplinen, die gebraucht werden, da sind und eigentlich ins Land einwandern könnten. Aber dann dauert es so lange mit dem Visum, dass sie sagen, komm, dann fange ich doch woanders an, weil da werde ich mit offenen Armen und Kusshand empfangen. Und das können wir uns einfach nicht leisten. Uns fehlen über 150.000 IT-Fachstellen. Startups, 85 Prozent der Startup-Gründer geben an, dass Recruiting und das Besetzen von Stellen ihre Nummer eins Sorge oder limitierender Faktor für zukünftiges Wachstum ist. Also da müssen wir einfach ran und das ähm, ist jetzt der erste Schritt und da werden wir total hinterher sein, jetzt genau zu gucken, wie beschleunigt man die Visa-Verfahren, wie wird da mehr Englisch gesprochen, wie machen wir es Bewerbern und Bewerberinnen leichter, denn das ist in unser aller Interesse und wenn wir ein Land sind, was alt ist, was schlecht äh, ausbildet, siehe PISA-Schock und was wenig Kinder bekommt, dann müssen wir wenigstens Fachkräfteeinwanderung richtig gut hinkriegen.
0: Wirtschaft ist ja allgemein und in der Tat oft auch eine Frage von Emotionen und vor allen Dingen von Stimmung. Viele Leute, mit denen ich hier im Podcast in den letzten Monaten gesprochen habe, sagen eigentlich immer wieder einmütig, die Stimmung ist schlechter als die Lage. Also müssen wir tatsächlich, du hast vorhin Fußball-WM oder WM angesprochen, wie so manche Unken bis zur Fußball-Europameisterschaft warten, bis die Stimmung mal wieder besser wird?
1: Nee, das müssen wir irgendwie vorher hinkriegen, weil ich finde, wir haben so viele Beweise dafür jetzt schon, dass die Stimmung schlechter ist als wir selber. Also da muss man jetzt nicht sagen, wir sind Basketball-Weltmeister geworden. Das ist auch irgendwie ein Grund zu großer Freude, da die USA besiegt. Ja, Wir haben, wie du eben eingangs gesagt hast, 500 Unternehmen, Startups sind allein in Berlin letztes Jahr gegründet worden, obwohl es ja angeblich alles so schlimm ist. Du hast große Finanzierungsrunde, siehe Aleph Alpha gehabt. Ähm, die Bundeswehr wird jetzt mal sozusagen richtig aufgeräumt mit Budget ausgestattet. Da haben Verteidigungsminister, der eine klare Sprache spricht. Also du hast so viel Anhaltspunkte in vielen Bereichen, dass wir ja noch richtig was hinkriegen, dass ich einfach müde bin, immer die Beweise zu sammeln, dass hier bald die Lichter ausgehen. Weil das inspiriert keinen, das saugt dir die Energie aus dem Körper und es ist auch unfair gegenüber der jungen Generation, wenn die den ganzen Tag in der Zeitung liest und in Gesprächen hört, das lohnt sich hier eh alles nicht mehr. Ihr zieht hier immer besser weg und ich glaube, das sehe ich als meine Kernaufgabe mit dem Startup-Verband zu sagen, stopp mal, hier sind äh, Unternehmer und Unternehmerinnen, die fangen gerade erst an, die wollen in diesem Land es schaffen. Und es wäre falsch, denen jetzt zu sagen, das könnt ihr gleich lassen, das wird hier eh nichts mehr.
0: Stichwort Zuversicht. Wir haben hier bei Detector FM so ein bisschen das inoffizielle Motto, machen statt quatschen. Hatten wir sogar mal einen ja, Podcast, super. der so hieß und so. Ich sage mal, machen statt meckern. Ja. Genau, du sagst machen statt meckern. Was konkret macht ihr denn bereits jetzt beim Startup-Verband?
1: Also wir haben mit ESOP ASAP jetzt mal durchgebracht, dass Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland so möglich ist wie in anderen Ländern auch, dass du da nicht gleich Steuern drauf zahlst, obwohl noch gar kein Exit passiert ist, sondern am Unternehmen beteiligt sein kannst. Das ist ein Riesenschritt, weil wenn der Verkauf eines Unternehmens nur den Gründer oder die Gründer reich macht, dann fließt erstens auch viel weniger Geld zurück ins Ökosystem, es bleibt in den Händen einiger weniger und eigentlich ist Venture Capital für mich eine Demokratisierung von Wohlstand. Du hast bei Venture Capital nicht das Thema wie bei Bankenkrediten zu gucken, wer sind denn deine Eltern und wie viel hast du denn auf dem Konto und, und was hast du denn noch so für Assets, sondern es zählt eigentlich, wie gut ist die Idee, wie gut ist das Team und das Timing und kann das groß werden. Und wenn das dann gepaart ist mit, dass wenn es groß wird, ganz viele davon profitieren, dann ist es einfach tausendmal besser, als wie es bisher war. Also da haben wir, glaube ich, einen großen Flock eingeschlagen, beim eben erwähnten Wachstumsfonds, für den haben wir sehr stark gekämpft, dass eben viel mehr privates Kapital in diesen Sektor fließt. Bei Anti-Bürokratiegesetz oder Bürokratieentlastungsgesetz engagieren wir uns gerade sehr zu sagen, jetzt mal her mit der digitalen Unterschrift. Das ist also eigentlich ein No-Brainer in 2024. Aber da muss man offensichtlich trotzdem noch für kämpfen. Und beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz sind wir die, die den ganzen Tag den Finger in die Wunden legen und zeigen, so müsste es gehen, hier müssen wir schneller werden, das müssen wir tun. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht nur die, die zur Politik laufen und sagen, ihr macht das alles falsch, sondern wir sind eher die, die sagen, hier läuft noch was nicht, das wäre unsere Lösung und wir sind uns auch nicht zu schade, damit zu helfen.
0: Du sprichst ja auch gern von einer Kultur des Muts. Da würde mich tatsächlich interessieren, was dir persönlich, du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, aber was dir wirklich Hoffnung und Mut gibt für die nächsten Jahre. Sind das wirklich auch so, ich sag mal, die großen Themen, KI und Co., die vielleicht dann doch in den nächsten Jahren nochmal so einen Schub auslösen können?
1: Also die Deep Tech, wenn man da KI auch drunter fasst, macht mir großen Mut, ob das im Climate-Bereich ist, ob das eben im KI-Bereich ist, Space-Tech-Bereich. Da glaube ich einfach dass wir so viel Forschung und Entwicklung haben, so viel Patente dafür aus Europa kommen, wir so fantastische Hochschulen hier haben und Universitäten. Es gibt keinen Grund, dass wir da hinterherlaufen. Und es ist eine reine Frage von Kapital und wollen wir das wirklich hier ansiedeln und groß machen? Also das macht mir Mut. Mir macht Mut, dass viele junge Leute gründen wollen. Also ich habe ja eine Non-Profit-Initiative mitgegründet, die heißt Startup Teens, wo wir 13- bis 19-jährigen Unternehmertum beibringen. Und gerade gestern Abend nämlich wieder... 17-Jährige bei so einer Veranstaltung äh, belagert und gesagt, warum kann man nicht schon ab 16 viel leichter gründen? Mit 17, da beißt sich die Katze die ganze Zeit in den Schwanz, darfst du kein Konto, Geschäftskonto eröffnen, du darfst noch nicht dies, du darfst noch nicht zum Gewerbeamt alleine. So, also da denke ich dann immer, einerseits schade, dass wir da noch so bürokratisch sind und andererseits wie toll, dass es so viele junge Menschen gibt, die sagen, ich habe eine Idee und ich will loslegen. Das macht mir Mut. Und mir macht es einfach Mut, dass so viele neue Unternehmen gegründet werden. Weil so eine Zahl wie 500 letztes Jahr allein in Berlin, da muss du ja fast sagen, das ist ja against all odds entstanden. Ja, also eigentlich hätte ja letztes Jahr niemand gründen dürfen bei der großen Wetterlage, die wir gerade haben. Und jeder hätte sagen müssen, ich bin doch nicht wahnsinnig. Und offensichtlich waren 500 trotzdem so wahnsinnig. Und da ist viel Gutes entstanden und... Das macht mir einfach Mut, dass es eigentlich uns gar nicht so schlecht geht und wir eigentlich gut vorankommen, wir nur nicht besonders gut darin sind, das zu erzählen.
0: Was müssten wir denn da besser machen? Also müssten wir einfach wirklich häufiger diese Geschichten erzählen, wo zum Beispiel eine Hochschule dafür gesorgt hat, dass dann daraus auch wirklich ein erfolgreiches Unternehmen geworden ist oder oder ja. also woran, woran hakt es?
1: Ja, yeah, also eine Founders Foundation in Bielefeld hat ein Ökosystem da in Gang gebracht aus Startup-Gründern, einer fantastischen Konferenz der Hinterland. Ein Brick in Essen bringt da äh, die Gründer und Gründerinnen der Region zusammen. Turmo Center äh, hier in Berlin, aber jetzt auch bald im ganzen Land, sind außerschulische Lernorte für 13- bis 19-Jährige kostenlos, wo sie Robotics und äh, Animationsfilm und, und Coding lernen können. Also wir haben so viele coole Projekte in diesem Land. Wir haben so viele Unternehmen, die spannend sind. Es gibt so viel Hoffnung und ich glaube, wir müssen uns wieder mehr angewöhnen, Beweise dafür zu sammeln, dass wir es können, als Beweise dafür zu sammeln, dass es hier bald zu Ende geht.
0: Verena Pauster, hier im Brand 1 Podcast, der jetzt zu Ende geht, aber der auch in der Zukunft wahrscheinlich viele weitere Beweise dafür sammeln wird, dass es vorangeht und dass wir auch Hoffnung haben dürfen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für den ja, Optimismus.
1: Super, sehr gerne.
0: Auch im Brand 1 Magazin mit dem Schwerpunkt Umbau Deutschland geht es um viele Fragen, über die ich heute mit Verena gesprochen habe. Wie kann Deutschland Innovationen fördern, die Digitalisierung beschleunigen oder auch, wie kann der Wirtschaftsstandort Deutschland wieder attraktiver werden und vor allen Dingen auch sich selbst als attraktiver wahrnehmen. Den Link zum Magazin findet ihr in den Shownotes. Analog könnt ihr das Magazin natürlich auch kaufen im gut sortierten Zeitschriftenhandel in eurer Nähe. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Umbau hören wollt, empfehle ich euch die erwähnte Brand 1 Folge mit Alexander Hagelüken vom Anfang des Jahres. Er spricht darin über mögliche Lösungen, wie ein ökonomischer Umbau in Deutschland wirklich gelingen kann. Auch hierfür einfach in die Shownotes schauen. Und wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt, könnt ihr diesen auch auf unserer Webseite oder in unseren mobilen Apps für Apple und Android hören von Detector FM. Die App haben wir pünktlich zum neuen Jahr general überholt, sie ist dadurch wieder auf dem absolut neuesten Stand mit allen aktuellen Endgeräten kompatibel und noch viel leichter zu bedienen. Ihr könnt damit unsere Radio hören und natürlich auch alle Detector FM Podcasts, Lieblingssongs und besondere Podcast Episoden lassen sich damit auch Digital leicht merken. Man muss nicht mehr mit Zettel und Stift arbeiten. Demnächst und auch schon in diesen Tagen folgen so geliebte Features wie Google Chromecast, Integration für Apple CarPlay und Android Auto sowie die Apple Watch. Und egal ob auf der Uhr, den Fernseher oder ganz klassisch mit dem Smartphone, ich freue mich natürlich, wenn wir uns kommenden Freitag hier an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin bleibt mutig.
1: Der Brand 1 Podcast.
0: Wirtschaft anders denken.